0: Euzübillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala ve sahbihi ecmain. Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, bir İlmi hal Saati programından tekrar merhabalar. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun. Kutlu bir iklime, Ramazan iklimine doğru yavaş yavaş yavaş. Yaklaşıyoruz. Sizlerden bize ulaşan soruları bendeniz Basri Çalışkan, pek muhterem hocam Ahmet Hamdi Yıldırıma tevcih edeceğim. İnşallah kendisinden cevapları dinleyeceğiz. Muhterem hocam e, bize ulaşan soruları okumak istiyorum. İlk sorumuz şöyle. Öncelikle selamünaleyküm demiş. selam Ben Hukuk Fakültesi 3. sınıf öğrencisiyim. Günümüzdeki sistemde hukukçu olunmayacağına dair birçok yazı okudum ve bayağı bir sıkıntı içindeyim. Malumunuz Türkiye'de şer'i hükümler uygulanmıyor. Bu sistemde avukat, hakim, savcı olunabilir mi? Cevaplarsanız çok memnun olurum. Okuldan mezun olursam ne yapacağımı bilemiyorum diye eklemiş.
1: Evet elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Öncelikle bu soruyu soran kardeşimize teşekkür ederim. Gerçekten çok önemli bir soruya parmak basmış sorunu dile getirmiş oldu. Ama dilerseniz Basri hocam talebelik yıllarımdan bir hatıram ile soruya cevap bulmaya beraber çalışalım. Merhum Ali Fikri Yavuz hoca efendiden ders okuyorduk. Allah hem Ali Fikri Yavuz hocamıza hem de bütün hocalarımıza gani gani rahmet eylesin. Amin. Kendilerinden feraiz ilmini, miras ilmini öğreniyorduk. Evlerine gider, haftanın belli günlerinde ders yapardık. Hoca efendi de Allah gani gani rahmet eylesin. Evini bizlere açar. Yaşlı olmasına rağmen çok titiz bir şekilde bizimle ilgilenir. Dersini verirdim. Kendisinden çok istifade ettik. Bir gün efendim müsaadeniz olursa Mısır'a yüksek tahsil için gitmek arzu ediyorum. Dedim. Dedi ki evladım memleketi terk edip nereye gideceksin dedi. Okumak istiyorsan, ilim tahsil etmek istiyorsan memlekette de bu ilim tahsilini yapabilirsin. Ama illa bir yüksek okul okuman gerekiyor ise şu iki fakülte haricinde dilediğin bir fakülteye gir oku, yüksek tahsil diplomasını eline al dedim. Bu Sözlerin üzerine de o iki fakülteyi söyledim. Tahmin edersiniz ki o iki fakülteden bir tanesi hukuk, hukuk fakültesi. fakültesi. Evet. Memlekette dedi hukuk fakültesine gitme. İkincisini tahmin edebilir misiniz? Bilmiyorum. İkincisi de ilahiyat fakültesine gitme dedi. Allah Allah. Yani ilahiyat ve hukuk haricinde herhangi bir fakültede oku maksat eğer Yüksek tahsil diploması elde etmekse elinde bir diploma bulunsun
0: dedim. Hocam Tabii, burada bir şerh düşelim. Yılı belki şimdiki dönemle farklılık arz edebilir.
1: E, yıl 1989. Evet. 90. Yani o yıllardan birim. Bu sözü Hocaefend'inin Efendi'nin söylediği dönem. O zaman da ilahiyat tahsili bugüne kıyasla ...çok daha sağlamdı. Evet. Yani henüz bu kadar... ...şeriat dışı fikirlerin... ...düşüncelerin... ...aşiker dile getirilmediği bir... ...dönemdi. Evet. Elbette... ...bazı hocalar... ...çizgi dışına... ...çıkıyorlar ve zaman zaman... ...farklı fikirler ortaya atıyorlardı... ...ama bugünkü kadar... ...ayyuka çıkmamıştı. Fakat öyle olmasına rağmen... ...hoca efendi... İlahiyat Fakültesi ve Hukuk Fakültesi hariç herhangi bir fakülteye gitmemizi tavsiye etmiştim. Tabii edebimiz gereği hayamız gereği de Basri Hocam neden bu iki fakülteyi tercih etmeyelim diye sorma imkanımız da olmamıştı Hoca Efendi'ye. Ama bilebildiğim anlayabildiğim kadarıyla İlahiyat Fakültelerinde öğrencilerin ehli sünnet çizgisi dışına kayması endişesini taşıyordu o günkü medreseli ulema bu Ali Fikriyavuz hocam olsun başka hoca efendiler olsun o dönemde bunlar medreseyi temsil eden hoca efendilerdi onlar belki ilahiyat fakültesine giden veya orada ders veren hocalarımız gibi telifat verememişlerdi ama çok önemli bir hizmeti ifa ediyorlar, talebe okutuyorlardı canhiraş bir şekilde. Ma'mafi Ali Fikriyavuz Hoca Efendi'nin telif ve tercüm olmak üzere de birçok eseri bulunuyor. Bu medreseyi temsil eden Hoca Efendiler içerisinde eli kalem tutan bir isim de aynı zamanda. Hukuk Fakültesini tercih etmeyişinin, tavsiye etmeyişinin sebebi de bu kardeşimizin sorusunda dile getirmiş olduğu gerekçeler olsa gerek. Yani siz bir Müslümansınız. Müslüman olarak tabi olduğunuz bir şeriat var, bir din var. Şeriat demek, din demek, inanç ve hukuk bütünlüğü söz konusu. Diğer taraftan sizin inancınıza ve dininize aykırı bir hukuk sistemiyle yargıda bulunmanız istenebilir, gerekebilir. Öyle bir durumda siz mutlak adalet ilkeleriyle mi hareket edeceksiniz ki Allah'ın şeriatı mutlak adalet ilkelerini temsil eder yoksa kanunlarla mı hareket edeceksiniz? Bugün biraz daha bu iş serbest bir hale geldi tartışılabiliyor münakaşa edilebiliyor artık bir şeyin hukuki olmasıyla kanuni olması birbirinden ayrı şeyler. Yani kanunlar nihayetinde insanlar tarafından vaz ediliyor. Parlamentoda çoğunluğu elinde bulunduran parti kanunları parlamentodan geçiriyor. Efendim Çeşitli işlemlerden geçtikten sonra resmi gazetede yayınlanmak suretiyle artık kanun olarak yürürlüğe giriyor. Fakat bir şeyin kanuni olması bunun aynı zamanda evrensel hukuk ilkelerine mutabık olması anlamına gelmiyor. Öyle olduğu için de nihayetinde bir takım e, uluslararası mahkemelere müracaatlar edilebiliyor ve bu müracaatlar neticesinde yerel mahkemelerin, ülke içerisindeki mahkemelerin e, neticelendiremediği veya işte mağdurların bir yönüyle kendi aleyhlerine bir hukuksuzluk olduğunu gördükleri davalarda, uluslararası mahkemeler farklı kararlar verebiliyorlar. Bunun da temelinde hukuk farklı bir şey, kanun farklı bir şey, esprisi yatıyor. Ma mafi, İslam şeriatı açısından da bir şeyin kurallara uygun olması veya hukuki kaidelere, Uygun olması adaleti her zaman temin edemeyebiliyor. Bu noktayı açacak olursak Basri Hocam. Evet. Çünkü e, belki bir program bile yetmeyecek bu konuyu evet. baştan aşağı konuşursak. Ama önemli bir konu bunun konuşulması lazım. Mesela söz gelimi ben sizden bin lira bir borç almış olsam. Fakat dost olduğumuz için de bu borcun karşılığında siz benden bir senet, sepet, şahit vesaire filan gibi yarın öbür gün inkarı durumunda ispat edebileceğiniz bir delil talep etmemiş olsanız ve nihayet gün geldiğinde borcunuzu istediğinizde bende ne borcu diye Allah muhafaza etsin, böyle bir borç yoktur desem siz de mahkemeye başvursanız, mahkeme neye karar verecektir? El cevap, delil yetersizliğinden böyle bir borç yoktur diyecektir. Peki, mahkemenin hukuki olarak vermiş olduğu bu karar yerinde bir karar mıdır? Yerinde bir karardır. Fakat adaleti temsil ediyor mu? Temsil etmiyor. Dünyevi olarak evet adaleti temsil ediyor ama... Uhrevi boyutuyla adaleti temsil etmiyor. Çünkü gerçek şu ki ben sizden bir para borç almışım. Bunu sizin ispat edemiyor olmanız bunun yokluğu anlamına gelmez. İspat edilemeyen her şey yok demek değildir. Binaenaleyh burada dünyevi olarak bakıldığında yok hükmünde olan bu işlem ahiret açısından ebedi hukuk normları açısından bir haktır ve bu dünyada ödenmediğine göre ahirette bu hak ödenecek demektir. Binaenaleyh bazen şer'i hukukumuz açısından da hukukun yetersiz kaldığı yerler olabilmektedir. Nitekim Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Kendisine gelip davalaşan iki kimseye hitaben şu tarihi sözlerini söyler ki yargı hukuku açısından bunlar çok önemli ifadelerdir. Buyurur ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sizden biriniz davacıyla davalıdan biri ağzı daha iyi laf yaptığı için delilini daha iyi takdim ettiği için onu haklı görür. Ve onun lehine hakkı olmayan bir şeyi verirsem, bilsin ki ona cehennem korunu veriyorumdur. Cehennemden bir kor kopartıp ona veriyorumdur. Yani vicdani adaletin kabul etmediği, kişinin kendisinin haksız olduğunu bile bile ama yargıyı yanıltarak hatta ve hatta Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bile yargıda bulunuyor olsa ki bu hadis-i şerif onu gösteriyor, yargıyı yanıltarak kendi lehine çıkartmış olduğu bir hüküm ona hak olmaz, aksine onun aleyhine vebal olarak tecelli eder. Hz. Peygamber Efendimiz yanıltılabilir mi? Haşa. Ama Efendimiz aleyhissalatü vesselam ümmetine örnek olsun için şu ifadeyi kullanıyor. Biz zahire bakarız. Yani dış görünüşe, verilere bakarız. Eldeki delillere bakarız ve ona göre hareket ederiz. Nitekim yargıcın kadının kendi ilmiyle yargıda bulunup bulunamayacağı meselesi tartışılmış. Ve alimlerimiz demişler ki, yargıç kendi ön bilgileriyle, konuyla ilgili malumatıyla hareket edemez. Yargıcın bağlı olduğu delil mekanizması vardır. Deliller neyi gösteriyorsa ona göre hareket etmek durumundadır. Elbette nihayetinde yargıçlar da kararlarını son noktada vicdanlarıyla verirler. Fakat bu açık bir durum değildir. Deliller burada Asıl bağlayıcı olan unsurdur. Nitekim bu hususta yargı usulü açısından şahitler iki çubuktur. Eğer ateşi tutacaksan çubuklarla tut, yargı ateşini ellerinle tutmaya kalkma derler. Binaenaleyh hükmü doğuran yargıçlar değil, yargıçları sevk eden şahitler ve deliller olmuş olmaktadır. Buna göre bir Müslüman Allah'ın ve Resulünün ve vesselam Efendimizin tayin ve tespit ettiği kurallara göre hak tevziinde bulunur. Çünkü hakkın, hukukun kaynağı Allah Teala'dır. Hak Cenab-ı Allah'ın isimlerinden bir isimdir. Allah'ın hak olarak vermediğini kimse hak olarak ileriye süremez. Binaenaleyh. Hakın kaynağı hak tale olmalıdır. Bu yönüyle biz hakları kul hakları ve Allah hakları olarak ve de karma hakla haklar olarak üç kısma ayırıyoruz. Ama bütün hakların temeli Allah hakkından kaynaklanır. Yani komşunun komşusunun hukukuna riayet etmesi, kul haklarına riayet etmekte nihayetinde Allah'ın emri olduğu için bir hak olarak karşımıza çıkmaktadır. Binaenaleyh Allah'ın hak kabul etmediği bir şeyi hak olarak değerlendirmek mümkün olmadığı gibi Allah Teala'nın hak olarak vazettiği bir şeyi görmemezlikten gelmek, göz ardı etmek de mümkün değildir. Peki böyle bir durumda işte soran kardeşimiz diyor ki Türkiye Devleti laik bir devlettir. İslam hukukuyla kayıtlı bir devlet değildir. Böyle bir devlette vazife alınabilir mi? Hele de çok önemli bir mekanizma olan yargı mekanizmasında vazife alınabilir mi? Bu meseleyi geniş açıdan değerlendirmek lazım. Bakın ortada iki kavram var. Bir, İslam Hükümlerinin yaşadığı Hulefai Raşid'in devletinde Allah'ın Kur'an'ını, peygamberin sünnetini bir tarafa bırakarak indi mütalalarla, beşeri gerekçelerle yargıda bulunmak var ki Allah muhafaza etsin. Böyle bir durum insanı dinden imandan çıkartır. İkincisi de Türkiye devleti gibi laik bir hukuk sistemine Dayalı olan bir Sistem içerisinde Bir Müslüman Müslüman kimliğiyle Vazife görebilir mi? İşte burada benim aklıma Yusuf Aleyhisselam geliyor Biliyorsunuz Yusuf Aleyhisselam işte Yusuf suresinde de Anlatıldığı gibi Kardeşleri tarafından Bir komploya maruz kalıyor Öldürülmek isteniyor Kuyuya atılıyor Kuyudan bir kervan geçerken kurtarılıyor yine kardeşleri tarafından köle olarak satılıyor. Mısır'a geliyor. Kaderin bir tecellisi kölelikten efendiliğe yükseliyor ve Firavun devletinin bir bakanı olu veriyor. Veziri oluyor. Maliyeden sorumlu Ziraat Bakanlığı görevi de uhdesinde olmak üzere Devlet Hazinesi'nin sevki idaresinden sorumlu bir icracı bakanlığı yürütüyor. Baktığımız zaman Kur'an'ın ayetlerine Yusuf Aleyhisselam'ın baktığı bakanlığın ilgi alanı hem memleketin ziraat politikalarını tayin etmek Ziraat bakanlığının uhdesinde olan vazifeleri üstlenmiş. Hem de hazineye devletin ekonomisine bakan bir yönü var Yusuf Aleyhisselam'ın. Peki Yusuf Aleyhisselam'ın bu bakanlık görevini icra ettiği devlet kimin devleti? Firavun'un devleti. Evet. Firavun putperest bir devlet. Laik de değil laikliğin ötesinde putperest bir devlet. Yani tanrı tanımayan, onun yerine insanların tanrı olarak kabul edildiği veya işte putların öne çıkartıldığı bir idari anlayışa sahip. Böyle bir devlette Yusuf aleyhisselam bakanlık gibi bir vazife icra ediyor. Üstelik icra ettiği bu vazife icracı bir bakanlık yani aktif bir görevde pasif bir görevde de değil. Şimdi haklı olarak belki şunu soracaksınız. Söz konusu olan bir yargıçlık hukuk tevzii müessesesinde yer almak sorumuzdaki ana temel bu. Oysa siz Yusuf Aleyhisselam örneğini Böyle bir devlette bakanlık yapılabilir mi veya işte başbakanlık yapılabilir mi noktasından veriyorsunuz. Ama yine Yusuf suresini iyi bir şekilde okuduğumuz zaman görüyoruz ki Yusuf aleyhisselam tabi olduğu idaresinde bulunduğu bakanlık yaptığı devletin hukukuna göre bir takım icraatler yapıyor. Mesela kardeşi Bünyamin'i yanında alıkoymak istiyor. Bunun için kardeşini kendisini belli etmeden Yusuf olduğu kimliğini diğer kardeşlerine bildirmeden yalına yanında alıkoyabilmek için bulunduğu ülkenin yani Firavun sisteminin hukukundan istifade ediyor. Diyor ki ayet-i kerime saded billah "Makan li'khuz akhahu fi dinil meliki illa en yesha Allah." Firavun'un kralın hukukunda, dininde kardeşini yanında alıkoymasının başka bir yolu yoktu. O hukuk sistemine göre Bünyamin bir şey çalmış gibi gösterilecek. Binaenaleyh çalan kimse köleleştirileceğinden dolayı kimin malını çalmışsa onun kölesi oluyordu. Bünyamin'i işte bu hukuk sistemi üzerinden Yusuf aleyhisselam yanında bulundurdu. Binaaleyh bir Müslüman Müslüman kimliğiyle gayri Müslüm bir devlette veya İslam hukukunun cari olmadığı, laik bir nizam ile yürütülen bir devlette görev alabilir mi? Alabilir. Ve bu görevi esnasında evrensel adalet kavramından hareketle vazife görür. Zulüm yani bir şeyi haksız olarak icra etmek gibi bir duruma düşmemeye azami gayret gösterir. Kaldı ki bugünkü yargı mekanizması içerisinde hakimlerin diledikleri davalara bakmama imkanları da bulunmaktadır ve diledikleri branşlarda çalışma imkanları bulunmaktadır. Bu gibi imkanlardan da istifade ederek mutlak surette, mutlak adaletin ve hakkın tevziğinde söz sahibi olmakta fayda var. Ama şunu da unutmamak gerekiyor ki en küçük vazifesinden en büyük vazifesine kadar iman sahibi bir insan öncelikli olarak hak ve hukuka riayet etmeli hiçbir kimseye adaletsizlik yapılmasına müsaade etmemelidir. Nitekim Müslümanların yüksek ahlakları, adalet anlayışları diğer milletleri çoğu zaman etkilemiş ve birçok gayrimüslim unsur Müslümanların bu yüksek ahlakını görerek, erdemini görerek Müslüman olmuşlardır. Mesela tarihte Bağdat'ı ve Şam'ı istila eden Moğolların bir müddet sonra işgal ettikleri sömürdükleri halkın dinine tabi olmaları gibi bir sosyal gerçeklik vardır ki bu üzerinde çokça düşünülmesi ve durulması gereken bir meseledir. Binaenaleyh Müslüman Müslüman karakteriyle adalet tevzi eden bir mekanizmanın içerisinde hak ile adalet tevzi eder ve bunda muktedir olursa Sadece kendisi değil başkaları da bu erdemden istifade etmiş hak ve hakikat onun sayesinde neşhunema bulmuş olur. Bu yönüyle kendisini mesul kılmayacak alanlarda çalışabileceğini ve hakkın tevziğinde bir hakikat eri ve neferi olarak hizmet edebileceğini kardeşimize söyleyebiliriz.
0: Teşekkür ederiz hocam. Allah razı olsun. Oldukça aydınlatıcı ve e, etraflı bir cevap olmuş oldu. Muhterem hocam, bize ulaşan diğer bir soru şöyle. Yeni Müslüman olmuş biri geçmiş namazları kılmak zorunda mıdır?
1: Evet. Şimdi özellikle de Hanefi mezhebi açısından namazın vücup şartları arasında akıllı olmak, bali olmak ve Müslüman olmak gelir. Yani namaz akıllı, aklı başında, bülü uçağına ermiş, Müslümanlara farzdır. Çünkü gayrimüslim olan, henüz Müslüman olmamış kimsenin öncelikle muhatap olduğu konu imandır. Yani önce Hz. Peygamberimiz, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın kulu ve Resulü olduğunu kabul edecek. Allah'ın varlığını, birliğini, Allah'tan başka ilah olmadığını kabul ettikten sonra Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimizin Allah'ın kulu ve Resulü olduğunu bizlere gönderilmiş son peygamber olduğunu kabul edecek. Böyle bir iman getirmedikçe onun yaptığı ibadetler, ameller, iyilikler bir hüküm ifade etmez. Yani Allah'a iman etmemiş olan bir kimse, insanlığa ne kadar büyük iyilik yaparsa yapsın, insanlığa ne kadar hayrı dokunursa dokunsun, bunların hiçbir ehemmiyeti mevzu bahis değildir. Mesela çok cömert insan, fakirlere yardım ediyor. Hastaları tedavi ediyor. Ama Allah'a imanı yok. Elbette bu kimse dünyada mükafatını alacak. Mesela deniyor ki Hindistan'da filan Hindu kadıncağız, 95 yaşında doktor, internette dolaşıyor, hala haftanın belli günlerinde, Fakir hastaları bedava tedavi ediyor. E mükafatını dünyada aldı işte. Övgüyle bahsediliyor. Efendim metiyeler düzülüyor kendisine. Ama Allah'a iman etmediği sürece Allah'ın cennetinde ona yer yok. Dolayısıyla öncelikli olarak Allah'a iman etme mecburiyetimiz var. Allah'ın peygamberini kabul etme mecburiyetimiz var Allah'ın dinini kabul etmedikçe yaptığımız hiçbir iyilik hiçbir güzellik Allah katında bir şey ifade etmediği gibi kıldığımız namazlar tuttuğumuz oruçlar verdiğimiz zekatlar farz-ı muhal bunlar da bir anlam ifade etmezler binaenaleyh Müslüman olmadan bir kimse Hac etmiş olsa, onun haccı dini bir ibadet sayılmayacağından dolayı Müslüman olduktan sonra tekrar imkanı varsa, zenginliği varsa hac etmesi gerekir. Bu yönüyle İslam, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın lisanından anlatıldığına göre, El-İslamu yacub bu makable, İslam öncesindeki her şeyi siler süpürür. Yani Müslüman olan bir kimse annesinden henüz doğmuş gibi masum, günahsız hale gelir. Sıfır kilometre bir hayata başlıyor demektir. Evet. Ali bunun eski namazları, eski oruçları, eski zekatı diye bir şey söz konusu değildir. Bu yüzden yeni Müslüman olmuş olan bir kimse Müslüman olduktan sonra namazlarını titiz bir şekilde eda etmeye gayret edecek ama ondan önceki namazlarını eda etme mükellefiyeti, mecburiyeti söz konusu değil. Fakat Hanefi mezhebi dışındaki mezheplerimizden bazıları kafir de olsa bir kimse şeriatımızın, Furu'u dediğimiz yani iman esasları dışındaki yükümlülüklerle de yükümlüdür derler. Buna da delil olarak Kur'an-ı Kerim'de kafirlere sizi cehenneme sevk eden, alıp götüren ne oldu? Sizi cehenneme ne attı, ne götürdü diye sorulduğunda onların verdikleri cevaptır. Diyorlar ki kâlu lemnekumünel musallîn biz namaz kılanlardan değildik. Ve lemnekunut'imul miskîn. Miskini, fakiri yedirmezdik. Dolayısıyla burada miskini yedirmek, fakiri yedirmek biliyorsunuz zekat Medine-i Münevvere'de bugün bildiğimiz haliyle farz hale geliyor. Ondan önce Fakiri doyurmak, fakire yardım etmek şeklinde mali yükümlülükleri Müslümanların söz konusu. Burada hem bedeni yükümlülük olan, bedeni bir ibadet olan namaz hem de mali yükümlülük olan fakiri fukarayı yedirmek noktasında kusurları olduğu için, eksikleri olduğu için, bu iki ibadeti yerine getirmedikleri için cehennemlik olduklarını söylüyorlar. Bunlar kim? Bunlar kafirler. Cehennemi boylamışlar. Cehennemlik olanlara soruluyor. Diyonuyor ki sizi buraya attıran sebep ne? Bir namaz kılanlardan değildik diyorlar. İki işte genel ifadesiyle zekat vermezdik diyorlar. Ali, buradan hareketle bazı fakihlerimiz, alimlerimiz diyorlar ki iman etmese de bu ibadetlerle sorumludur. Elbette iman etmediği sürece bu ibadetlerin kabul edilmesi mümkün değil ama buna rağmen bunlardan da hesaba çekilecektir. Binaenaleyh bunların da yerine getirilmemiş olmasının hesabını günahını ahirette ona soracaklar azabı böylelikçe daha da katlanacak demektir. Ama bu alimlerimize göre de Müslüman olmuş olan bir kimsenin artık mazisi tertemiz hale gelmiştir. Yani maziye sünger çekilmiş, tabiri ise format atılmıştır. Sıfır bir disk olarak, yepyeni bir sayfa olarak hayatına beyaz bir sayfayla başlıyor demektir. Fakat bununla beraber şöyle bir durumda. Söz konusu, biz bir gün içerisinde bir tane sabah namazını farz olarak kılabiliriz. Bir tane öğle namazını farz olarak kılabiliriz. Evet, öğle namazını belki bir iki cemaate daha denk gelir, imam efendinin arkasında kılarız. Ama kıldığımız bu ikinci, üçüncü öğle namazları farz olarak değil, nafile olarak yerine gelir. Dolayısıyla bizim bir günde Cenabı Allah'a takdim edebileceğimiz bir sabah namazımız, bir öğle namazımız, bir ikindi, bir akşam, bir yatsı namazımız söz konusudur. Bugün kıldığımız namazı yarın ya iyi olmadı diye bir daha kılacak olsam farz olarak değil nafile olarak geçer. Çünkü farza eda etmişim. Binaenaleyh ömrümde benim. Bu namazı yani bugünkü sabah namazını farz olarak bir defa kılma şansım var. Bunu niçin söylüyorum? Yani ben sevabımı çoğaltayım. Çünkü bir farz ibadet asla nafile ile yerine getirilemeyecek bir ibadet demektir. Çünkü hadisi kutsi de Cenab-ı Rabbül Alemin diyor ki kulum bana ona farz kıldığım ibadetlerle yaklaştığı gibi hiçbir şeyle yaklaşamaz. Yani farz ibadetin insana sağlamış olduğu, Müslümana sağlamış olduğu kurbiyet hiçbir nafile ile yerine getirilemez. Ama böyleyken ben günde ancak bir tane sabah namazını farz olarak kılabiliyorum. Dün kıldığım farzı bugün iade etme şansım da yok. Yani bugün onu eğer ya dün biraz uykuluydum daha iyi kılayım desem nafile olarak kılmış oluyorum. Binaenaleyh bunun iki tane e, yolu var. Ya birinin Müslüman olmasına vesile olmuş olursunuz. Böylelikle ne olur? Müslüman yaptığınız kişi, Müslüman olmasına vesile olmuş olduğunuz kişi sabah namazını kıldığı zaman size ilave bir sabah namazı sevabı yazılır. Üstelik ne onun sevabından ne de sizin sevabınızdan bir şey eksiltilmez. Dolayısıyla birinin Müslüman olmasına vesile olmak önü açık bir sevap defteri anlamına geliyor. İkinci bir da özellikle de efendim bu zekat gibi mali yükümlülüklerde daha net bir şekilde karşımıza çıkıyor. Şimdi siz hesabınızı yapmışsınız zekatınız ne kadar? Bin lira. O bin lira ödemeniz gereken farz zekat onun doğuracağı sevapla efendim bir milyar nafile sadaka verseniz onun getireceği sevap aynı değil. Yani bin lira farzın yerini milyar dolarlar tutmaz. Farz farzdır. Onu Cenab-ı Rabbül Alemin üzerimize bir mükellefiyet olarak yüklüyor Allah'ın yüklediği mükellefiyetle bizim kendiliğimizden kendi kendimize yüklendiğimiz nafile olarak yerine getirmeyi düşündüğümüz şeyler asla bir olamazlar yani burada Cenab-ı Rabbul Alemin ile kulu arasındaki fark gibi bir fark söz konusudur Ali bir hoca efendi demiş ki sana efendim bu noktada zekat sanan üzerine farz değil onun yaptığı hesaba göre senin zekatın bin lira. Öbür hoca efendi de demiş ki onlar da zekata tabi, bunlar da zekata tabi, şunu da vermen lazım. Onun çıkardığı hesap da on bin lira. Akıllı bir olan bir Müslüman, bu hoca efendinin dediği daha doğru benim zekatım on bin lira der. Böylelikle farz olan miktarını çoğaltır. Binaenaleyh farz olarak verdiği için de cenab Allah ona on bin lira farz, zekat verdi, sevabı yazar. Buradan hareketle şunu söylemeye çalışıyorum. Eğer bir Müslüman, işte 40 yaşında Müslüman olmuş bir adam, evet, Hanefi mezhebine göre, birçok alimimize göre, bunun geçmiş namazlarını kılmasına gerek yok. Ama bu, ben geçmiş namazlarımı da kılacağım. Öyle diyen bir alim de varmış, diyerek geçmiş namazlarını da kılarsa, ...farzlarını katlamış olur. Hmm. Dolayısıyla... ...bir farz namaz... ...kılmanın getireceği sevap ile... ...bin rekat... ...nafile namazın getireceği sevap... ...asla yan yana konulup... ...ölçülemez. Bu yüzden... ...eski hocalarımız... ...biliyorsunuz, nafile orucu... ...bir ziyafet gerekçesiyle... ...bozmak caiz. Nafile ...oruç tuttuklarında... ...işte bir kardeşlerinin yanına gidiyorlar... Çikolata, uzatmış, ...çikolata uzatmışlar... ...işte ikindiden sonra ezana on dakika var... ...biz ne diyoruz... ...e kardeşim ben oruç tutuyorum... şey ...kusura bakma on dakika var... ...şimdi on dakika içinde bozmayayım... ...o oh, hocafenin sesi... ...peki kardeşim diyor... ...sen memnun olacaksan alayım ben diyor... ...niye gerekçe var ruhsat var... ...orucunu bozabiliyor... ...ama bozduğu zaman tekrar tutması vacip oluyor... ...dolayısıyla nafile oruç tutarak söz gelimi on birim sevap alacaksa, vacip oruç tutarak yedi bin birim sevap gibi önü açık bir sevabı almaya talip oluyor. Dolayısıyla Müslüman sevap avcısı olmalı. Müslüman cenneti kazanmanın, Cenab-ı Rabbul Alemine yaklaşmanın, ona yakınlaştıracak olan amelleri, Takip etmenin derdinde olmalı. Bu yönüyle eğer azimet olan yerler varsa azimeti tercih etmeli. Nefse ağır gelen, belki nefse biraz yük gelen, meşakkatli gelen şeyleri sevaphanesini çoğaltmak için tercih etmeli diye söyleyebiliriz.
0: Teşekkür ederiz Muhterem Hocam. Gerçekten de aklıma yani kazındı bu sevap avcısı olmak. İnşallah Rabbim bu güzel mevsimde, üç aylar mevsiminde ve Ramazan'da İnşallah. hepimize e, bunu nasip etsin diyelim. İnşallah. Muhterem Erkam Radyo dinleyenlerimiz e, burada ilmihal Saati programımızı noktalıyoruz. Bir sonraki hafta tekrar buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olunuz.